0: que você está ouvindo agora ainda não é um ataque cibernético ao roteiristas. É apenas uma gravação com a voz alterada de uma mensagem do QAnon, essa figura que começou a aparecer cada vez com mais frequência na mídia e é apontada como o líder de um movimento que reúne as mais variadas teorias da conspiração, geralmente envolvendo judeus, integrantes do Partido Democrata nos Estados Unidos, defensores do aborto, uma rede internacional de pedofilia, todos eles operadores do chamado Deep State ou Estado Profundo, um grupo de pessoas com interesses obscuros como a Hillary Clinton, o ex-presidente Barack Obama e o investidor Jorge Soros, todos determinados a dominar o mundo, sabotar o governo do Donald Trump e impedir a sua reeleição. Tá bom para você? Bom, para explicar o que é esse tal de QAnon, como as suas teorias conspiratórias se valem das redes sociais para crescer e a sua relação com o bolsonarismo, eu convidei a Letícia Cesarino, pesquisadora no campo da antropologia digital.
1: Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Letícia, para a gente
0: começar, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Qual é a área que você pesquisa e como é que ela se relaciona com esse ambiente, esse universo de fake news, de teorias da conspiração que aparentemente estão num movimento cada vez mais forte em todo lugar que a gente olha, em todo site, em jornal, em, em postagem de YouTubers? Dá uma amarrada aí nessa tua pesquisa, na tua área de atuação e nesse cenário que a gente está vivendo.
2: Oi, Carlos. obrigado pelo convite para estar aqui conversando com você, antes de mais nada. Eu cheguei nesse tema da desinformação a partir do meu projeto anterior, que está meio que sendo concluído agora, sobre a mobilização populista em mídias digitais analisando o caso aqui do Brasil do Brasil com Bolsonaro e comparando com outros em outros lugares do mundo também. Mas eu venho minha trajetória acadêmica de uma área que a gente chama de CTS, que é uma área interdisciplinar que estuda ciência e tecnologia. Então é uma área que meio como eu gosto de dizer, né, que se especializou em entender como verdades são produzidas, né? Como realidades são estabilizadas. E aí tanto realidades do mundo natural, da ciência dura, né, como as realidades mais ligadas ao mundo social, ah, na verdade, como as duas, ah, abordando esses dois lados aí do que a gente chama do grande divisor moderno, né, entre natureza e cultura, então a gente olha muito para infraestruturas, né, infraestruturas sociotécnicas responsáveis por mediar o modo como as realidades sociais e naturais chegam para as pessoas, então o, a questão da desinformação, esse tema relativamente novo na verdade é muito frutífero produtivo abordar essa temática a partir dos mesmos instrumentais analíticos que a gente tem usado para entender como que a ciência ocidental tem produzido realidades, é claro que a gente tem que fazer alguns deslocamentos aí, intersectar com outras áreas também, como a estudos de internet, da política, da indústria do entretenimento, do marketing mas no geral a questão é a mesma né? ou seja, como a ah, o aumento da digitalização ou do papel dessas mediações digitais no cotidiano das pessoas tem mudado a forma como a realidade do mundo, a realidade que não é aquela realidade imediata da, da sua vida cotidiana, tem chegado para as pessoas.
0: Ah, então vamos entrar no tema que é, enfim, não sei se é amplo o suficiente, né porque a gente se conheceu pelo Twitter e no Twitter tem um debate muito intenso, mas a gente está numa bolha, né? O Twitter é uma bolha e, e você tem os grupos que vivem, são bolhas dentro das bolhas, às vezes dentro de outras bolhas. E aí tem essa figura, não sei se figura é a palavra mais adequada, que é o QAnon. O QAnon, que é um, um movimento, aparentemente, de extrema direita, surgido nos Estados Unidos há poucos anos e, e que está ganhando adeptos em, em todos os lugares. Você tem agora uma parlamentar que foi eleita nos Estados Unidos, primeira parlamentar vinculada oficialmente a esse movimento, e quando você começa a pesquisar, ninguém sabe exatamente o que, que é, não tem um líder, não tem uma pessoa que aparece, é uma coisa de internet, aí você começa a ler, eu que entendo pouco de tecnologia, de internet, tem lá o 4chan, 8chan, Deep Web, essas loucuras todas aí que a gente acaba tentando entender e é difícil. Então, você podia de forma didática assim, o que é esse Q, o anon que é a letra Q e o Anon que é uma abreviação de anônimo, né? é A letra Q o anônimo, eu já li várias coisas dizendo que o Q seria é, relacionado à letra número 17, do alfabeto e seria do alfabeto grego, mas também estaria ligado a alguma coisa da área de energia e o letra Q seria do coeficiente o que, que é o QAnon? O que, que você pode resumir dessa confusão toda?
2: O que a gente chama de QAnon é um como se fosse um pacotão assim, de, de teorias da conspiração na verdade não é um, uma teoria só coerente, ela é segmentada em várias outras que inclusive reverberam teorias da conspiração antigas que também eram bastante populares na internet mas ah, desde que o Trump foi eleito em 2017 quando ele começou o governo, começou a aparecer essa figura anônima, era um perfil anônimo no 4chan, que é um desses fóruns pouco moderados, né, na internet, não é do mainstream, é um pessoal mais de nicho que frequenta, que é um, um estilo de figura anônima muito comum, que é a figura do insider, né, ou seja, de alguém que estivesse revelando informações privilegiadas dentro de algum órgão de governo, alguma coisa nesse sentido, e vazando isso a internet. Então o Q é, é um perfil que se... E, Auto-identifica, ele ainda é ativo hoje, né? Dessa letra do alfabeto, que uh, o modo como ele explica uh, o nome é um tipo de ah, classificação de, de acesso, que esse funcionário seria um funcionário do Departamento de Energia nos Estados Unidos, teria acesso a certas informações secretas, né, seria, essa letra Q, seria a, a que indica o acesso às informações mais secretas que você tem dentro do Departamento de Energia. Eu, super autorizado a conhecer várias coisas do governo americano que poucos conhecem. E aí ele começou ali ah, em 2017 a soltar algum, algumas postagens, um pouco enigmáticas, uh, se não me engano a primeira, não sei se foi a primeira, mas pelo menos a primeira que fez mais sucesso era de que ele teria informações de que a Hillary Clinton seria presa no dia seguinte. É, isso chamou muita atenção e as pessoas começaram a, a acompanhá-lo e segui-lo e mesmo a Hillary, isso não acontecendo, né, a Hillary não tendo sido presa no dia seguinte, ele continuou postando postagens uh, normalmente um pouco enigmáticas né, e uh, aos poucos desvelando aquilo que seria um uma realidade ah, paralela no governo americano e no limite no governo mundial, que seria o que eles chamam de Deep State, né? o Estado Profundo, que é todo um aparato político, burocrático, econômico, protagonizado por certas elites que dariam as cartas no governo americano de forma oculta, ou seja, aquilo que você vê na mídia, que é a política, que é, né? não seria o, o, o que realmente estaria acontecendo, você teria todo um esquema ah, que aconteceria a... Ah, um, nos bastidores, né? de forma oculta, e o Q teria acesso a isso. E você diz que, enfim, corretamente, que um, essa teoria não tem um líder, mas ele tem duas figuras centrais: que é o Q, essa figura anônima meio vazia, que ninguém sabe quem é, isso é parte da eficácia, eu acho, né. mas tem o Donald Trump, porque, segundo o Q, o Trump ele foi colocado lá uh, por esses uh, patriotas do governo americano, que é o grupo do Q, para lutar contra o Deep State. Né, essas elites, principalmente em torno do partido democrata, mas não apenas Obama, o casal Clinton etc, e que ah, o Trump estaria lá no governo para eventualmente deflagrar o que, se, o que eles chamam da tempestade né, ou da storm, que seria um evento de prisões em massa onde dezenas de milhares de pessoas do governo do, da, da política americana empresários, artistas de Hollywood seriam ah, presos né? É uma espécie aí de, de arrebatamento, né? Ah, só que na versão ah, uma versão secular do arrebatamento cristão, né, e que depois disso os Estados Unidos finalmente poderiam, né, ser uma sociedade pacífica ah, e prosperar num período de, de um novo período, né, ah, próspero e onde essas forças do mal que causam os problemas das pessoas teriam sido purificadas por esses esses essas figuras, entre elas o Donald
0: Trump. É interessante. Ah, seria o é, você falou aí da tempestade, porque tem uma frase que aparece em algumas postagens do, do Q, e o próprio Trump já reproduziu, que é a calmaria antes da tempestade. Ele falou isso até na frente dos jornalistas, as pessoas começam a perguntar, mas o que, que é, o que é a tempestade? E ele só repete, a calmaria antes da tempestade, aí na multidão tem uma pessoa com uma camiseta com a letra Q, ou um cartaz com a letra Q é tudo parte de um jogo e essa coisa de, do Deep State né, é um grupo que controla os destinos da humanidade e segundo essas teorias da conspiração envolveria judeus, pedófilos e não querem que as pessoas saibam e a verdade está no YouTube. Trazendo para o Brasil seria um pouco daquela frase: Isso a Globo não mostra, né? É aquilo que não querem que você veja. E o, o Donald Trump seria esse cara que vai proteger, resgatar. O que me remete a um texto interessante que foi publicado, não sei, 2017 ou 2018, do chanceler Ernesto Araújo. Quando ele publica aquele texto dizendo que Trump é a única pessoa capaz de salvar a sociedade ocidental, aí eu já entro na teoria da conspiração, sou totalmente engolfado por ela. O resto, Araújo, faz parte desse negócio. Aí, quando você começa a ver que o Steve Bannon, que é o grande ideólogo das fake news e do Donald Trump, e dá assessoria para o Bolsonaro, e se reúne na Embaixada do Brasil com o Bolsonaro, presidente eleito, o Olavo de Carvalho, os filhos dele, eu não sei, tá tudo envolvido, está tudo relacionado, porque se o Steve Bannon está dando assessoria para o Bolsonaro, ele está levando para o Brasil essas coisas todas, né? e aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente que é essas mensagens que o Carlos Bolsonaro, né, vereador filho do, do presidente, coloca no Twitter, que todo mundo acha muito engraçado acha que ele tomou um ácido antes né, que ele comete erros de português erros de grafia umas coisas meio cifradas que a gente começa a olhar isso e é muito parecido com os drops, né, como o pessoal do o chama, né, as postagens do QAnon nas redes, que aparentemente não fazem sentido, mas são de direcionadas. A mesma coisa quando você vê o, o Bolsonaro tomando um copo de leite numa live, aí várias pessoas do governo tomam um copo de leite, que é um símbolo, ele está dando um, um alô né, para os supremacistas brancos, e aí você desencadeia e tira o foco. né? Isso leva todo mundo para uma discussão, para um debate que vai correr atrás dele mesmo, é né? o tal do, do rabbit hole, né? você vai entrando cada vez mais fundo e não leva a lugar nenhum e você não acha nada. Eu separei depois aqui dois posts, mas antes de de ler aqui, eu queria ouvir a tua observação sobre, eu sei, eu, acho que eu estou como fazendo parte dessa teoria da conspiração, não sei o que, que você acha disso tudo aí. Ah.
2: Com certeza, é muito atrativo né, esse tipo de coisa. Acho que não é à toa que as pessoas entram com tanta facilidade. Né? É, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas assim, a, e tem ressonâncias realmente. Né? É claro que o Bolsonaro, alguns dos seus filhos e outras, o pessoal mais olavista, né, digamos assim, dentro do governo, eles estão muito ali na órbita né, da alt-right, dos padrões de comunicação online, das narrativas da alt-right. Né? O próprio Bolsonaro reproduz, às vezes, quase que literalmente coisas que o Trump fala, é, coisas assim. Então, essa prática que o inglês chama de dog whistling, né? que é o apito do cachorro, ou seja, o Trump ou o Bolsonaro, enfim, fala alguma coisa que, para o público normal... Parece sem sentido, mas os insiders, né, os que estão, os seguidores, sabem muito bem do que se trata, né. Ah, mas, assim, sempre a ideia, acho que é manter uma coisa da ambiguidade, né. Então, é no caso do, do Carlos, bom, depois a gente pode olhar os, os posts que você separou, o estilo de postagem dele realmente, né, é um pouco confuso, lembra. né, Eu acho que a diferença é que o. O caso do QAnon é particular porque ele eleva isso para um outro patamar, mas os padrões eles realmente são mais gerais. É porque no caso do QAnon o que acontece é que as pessoas realmente se organizam em grupos para poder estar decifrando né, as postagens do Q. Então eles, justamente eles vão atrás de vídeos do Donald Trump, das coisas que o Trump falou, tentando conectar ali certas palavras, né, a tempestade, a água, gira muito em torno de, nome, de termos de comida por algum motivo, né, é, bom, na verdade tem um motivo que é o Pizzagate. Pizzagate, é,
0: depois vamos falar.
2: O precursor do o do né, onde eles usariam códigos de cachorro-quente, pizza, para estar tá comunicando de forma cifrada sobre esse, esse, esse círculo de pedofilia, né, que faria também parte do Deep State, que aí eu acho que é a versão por onde a um, a teoria do kill está tá para tá o mainstream durante a pandemia é. e a gente já começa a ver ela chegando no Brasil também, que é esse segmento da, da ideia da pedofilia de que tem que salvar as crianças. Então a gente vê, é. por exemplo, a Damares em Lives repetindo exatamente esse slogan, né? Nós vamos salvar as crianças, eu não posso falar agora exatamente o que a gente está fazendo de novo, mantendo essa coisa um pouco do mistério, né? Mas nós estamos atuando, etc. Então O Pizzagate é, padres...
0: seria o grande troféu deles até agora, né? Você podia só contar o que foi o Pizzagate, para quem não conhece, que foi um caso de grande repercussão e quase podia ter terminado numa tragédia, né?
2: É, o Pizzagate ficou conhecido como quando um pai de família que era usuário de internet, enfim, entrou foi capturado por essa teoria de que haveria rituais de, de pedofilia, na verdade a ideia é que você, é, esses, essa elite de pedófilos, né, o que, que eles fazem? Eles fazem rituais satânicos para aterrorizar crianças que envolvem tortura, abuso sexual, etc mas o objetivo não seria pedofilia pura e simples, o objetivo seria você aterrorizar a criança para poder tirar uh, o sangue seja matando, seja extraindo e poder beber, então tem esse vez do canibalismo, que também aparece, né? para poder, assim, se manterem jovens e saudáveis. Esse é um segmento bem importante da... Enfim, o pizza gay tem um precursor disso. Então, esse homem acreditou em rumores de que numa pizzaria em Washington haveria um porão onde esses rituais estariam sendo realizados. Então, ele pegou o rifle dele e foi lá salvar essas crianças e deu uns tiros para o alto, acabou que não, não feriu ninguém, mas poderia, como você falou, ter ferido e foi preso, enfim. Mas ele foi lá com a melhor das intenções. <risos> Digamos assim, é, agora, salvar, acho que é
0: legal, de... para dar pelo que eu li aqui nas reportagens que saíram, né, porque nessa pizzaria o que acontecia? Era um local em que o organizador, acho que é o John Pedesta, né, que era o chefe da campanha da Hillary na eleição passada, costumava organizar alguns eventos para arrecadar fundos para a campanha e mesmo para reuniões, e aí o Kiel teria vazado trocas de e-mails dele com outras pessoas, acho que dentro daquela história do WikiLeaks, né? na campanha anterior, quando vazaram milhares de e-mails da Hillary Clinton. E aí tinha lá pizza, palavras assim que quem acompanha, investiga essa de pedofilia, que pizza se referia a menina, tem uma outra palavra que seria para menino, e que nessa pizzaria, onde a Hillary também frequentava, Hillary seria integrante dessa rede mundial de pedofilia, no porão dessa pizzaria haveria crianças presas sendo torturadas, ser viciadas e eventualmente vendidas pela Deep Web e esse cara foi cooptado né, por essa teoria, pegou uma arma e viajou sei lá, 200 milhas para Washington tentou invadir e quando chegou lá ele acabou se entregando né, sem, sem trocar tiros e o fato é que na pizzaria nem porão havia né? e aí desencadeou essa onda mas assim, o objetivo deles foi alcançado né? você colocou essa teoria na mídia gente que jamais ouviria essa história agora está acompanhando enlouquecidamente, né?
2: Uhum. É, isso foi um pouco anterior ao Kill em si aparecer, né? mas o Kill ele, ele vai exatamente nessa onda do Pizzagate, né? pegando alguns dos mesmos temas, a questão do Podesta, dos e-mails da Hillary, né? esses vazamentos
0: Você acha que aquele texto do Ernesto Araújo falando que o, o, o Trump é o grande salvador do, do Ocidente como cristão, ele se encaixaria de alguma forma nessa narrativa, para usar uma outra palavra aí da moda?
2: Potencialmente sim né? é difícil dizer se o Ernesto Araújo já estava com isso em mente naquela época, né? Mas se você for pensar esse esse padrão narrativo, né, de que o Trump é algum tipo de salvador, ele ele tá no, no texto do Ernesto Araújo, ele tá na versão em algumas versões evangélicas, né, cristãs da de por que o Trump chegou à presidência e por que que ele é um escolhido de Deus, né, para estar tá purificando, repurificando os Estados Unidos e o mundo, é. etc. E, Ou seja, né, embora o conteúdo possa variar um pouquinho, é uma é sempre uma estrutura bastante Comum. É interessante né?
0: lembrar que então, o Ernesto, antes de ser chanceler, ele serviu na embaixada aqui em Washington, e foi quando ele conheceu o Olavo de Carvalho. E ele se aproximou muito dessa direita cristã, essa ultra-direita cristã, que defende esses valores. E ele passou a participar, acho que até o desse ano, foi antes da pandemia, tem aquele National Breakfast, que é o café da manhã que todos os presidentes participam desde o fim da Segunda Guerra, que é organizado por essa extrema direita cristã e que reúne gente de várias tendências. O que os une é exatamente a religião e esse conservadorismo, tanto que virou até uma série da Netflix chamada The Family, não sei se você assistiu, que eles contam, é um cara que frequentou lá, ele escreve um livro e ele depois se transforma numa minissérie, que tem uma casa que fica atrás, uma rua atrás do Congresso, aqui nos Estados Unidos, que é tipo uma república, e lá moram parlamentares democratas e republicanos. Apesar de serem adversários políticos, o que os une é a questão do conservador e da religião. E essa série mostra como esse grupo do National Breakfast, eles têm uma casa na Virgínia, que é feita mesmo para cooptar pessoas, eles promovem almoços, jantares, e a série mostra não há um único líder estrangeiro que vem aos Estados Unidos, é raro que essa pessoa não seja convidada e não vá participar de algum evento nessa casa, que é tipo o quartel general deles. Então, isso mostra como esse grupo... Avança e tem tentáculos, digamos assim, em todas as áreas de conhecimento e relações políticas. Então você tem presidentes democratas e republicanos desde o fim da Segunda Guerra, que frequentam, já é um acontecimento nos Estados Unidos, e nesse ano o Ernesto veio. Acho que o, o Bolsonaro não veio, mas todos os presidentes participam. E o Trump, quando fala em, em qualquer evento, ele, ele dá toda a força né, a esses grupos de extrema-direita, de supremacista branco. Ontem, inclusive, no debate, né, foi uma grande confusão, que ele não deixou ninguém falar, parte da estratégia dele. Ele se recusou a, a condenar os supremacistas brancos e, pelo contrário, né, deu apoio ao tal dos Proud Boys, né, que fizeram um evento recente aí. E, e hoje, ontem à noite, já começou um debate enorme na televisão, todo mundo criticando. E aí eu fico imaginando no fundo é isso que ele quer. Ele, ele quer confusão. Ele não está comprometido com nenhum tipo de valor. Ele quer mais poder por mais tempo. E ele vai se aliar a quem for necessário para conseguir esse objetivo dele. Falei muito aqui. Aqui. queria que você analisasse se faz algum sentido essas ponderações.
2: Eu acho que sim, né? E, e o Trump, ele, ele acena muito, né? Ele está acenando muito para esse grupo, porque esse grupo está crescendo, né? E ele ainda não teve deputada eleita, né? Ela foi indicada, né? Mas é o que tu, Aquela da Georgia que você comentou, mas é o que tudo indica, ela, ela vai ser eleita. E, assim, me preocupa um pouco a perspectiva desse tipo de encontro entre teorias da conspiração online e a conjuntura política real né, em eleições começar a crescer. É porque você vê como que a, como que a coisa espalha, né ah, e a gente vê grupos como, sei lá, mães preocupadas com os seus filhos, o pessoal mais, que a gente não associaria essa, essa extrema direita, né? ah, o pessoal ah, muito da, da New Age, das energias, que também tem sido muito atraída por esse, essa, essas narrativas do QAnon, como que isso tem um potencial realmente de, de espalhar e começar a reverberar, não só para o mundo offline, nesses casos pontuais que a gente vê de gente que pega em arma ou que persegue outro, aí nos Estados Unidos já teve vários casos, né, uma mulher perseguir uma pessoa num carro, porque acreditava que ele era um pedófilo, que estava levando uma criança, né, para ser escrava sexual, enfim, essas coisas, mas começar a virar uma gramática para escolha eleitoral, né, isso ainda está muito incipiente aí nos Estados Unidos, pelo que eu consigo acompanhar, mas eu acho que tem um certo potencial para crescer. Né? Vamos ver, essa, essa eleição acho que vai ser importante por vários motivos né? Que a gente está numa situação realmente nova, 2016 não vai se repetir Mas também não quer dizer que a gente vai voltar para um padrão eleitoral normal né? Tanto aí como aqui Então, a, 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 coisas como o, o, o QAnon, elas têm um potencial porque elas tra trabalham muito próximo assim Eu acho, com o que é eficaz na internet hoje, né? que tem muito a ver com essa questão que você comentou da, da infraestrutura das plataformas, os algoritmos de recomendação e tudo isso, né, é um tipo de mediação que não premia um debate político normal, né, ele, ele como o que a gente conhecia como normal antes, né ele premia outras formas de de política, inclusive de misturar política com outras coisas que antes que não, tinha, não tinham nada a ver a indústria do entretenimento para mim é o mais óbvio, inclusive o que o Killian, Ele faz várias referências a slogans E narrativas de filmes Por exemplo, né O próprio slogan dele, where we go one, we go all É de filme e que o um filme do Hitler roteiro, Scott, né Isso, e um, um roteiro mesmo de, de Hollywood, né, e no qual todos os seguidores participam né, é uma teoria da conspiração muito participativa as pessoas, como algumas pessoas têm notado, né, ela é gamificada né, você participa nos grupos na decodificação, você vai avançando de fases, né, digamos assim tipo cara... um
0: RPG, assim
2: tipo um RPG da vida real, tem gente que faz essa analogia né, e eu acho que tem a ver sim, essa entre... confusão de fronteira entre ficção e realidade, né, que é muito própria da internet também
0: é interessante que esses drops, como eles chamam, né, que são as postagens do Kill, do, do em geral não acontecem, né? O que está lá não, não acontece. Tem aquele caso que diz que a Hillary Clinton estaria prestes a ser presa, ela nunca foi presa, que já tinham um alerta no, em relação ao passaporte dela, porque haveria uma tentativa de fuga em massa dos Estados Unidos, que ela não havia sido presa ainda, mas seria, e nada daquilo acontece. E aí quando você conversa com as pessoas que seguem o Kill, eles não estão muito preocupados se é fato ou se não é. Eles estão muito na onda de ficar nessa coisa da, da teoria da conspiração e o que dificulta de forma extrema qualquer tipo de debate. Né? E aí eu te pergunto, como é que você conversa, dialoga com uma pessoa que está dentro dessa onda e dessa vibe dessas teorias da conspiração? Porque qualquer coisa que você fale, a primeira resposta que vem é isso é o que eles querem que você pense. Eles não querem que você descubra a verdade, a verdade está lá fora. Eu lembro até que né, aquele documentário aí, a, a O Dilema das Redes, que está em exibição no Netflix, está dando bastante polêmica, digamos assim. Eles entrevistam um francês que foi o cara que criou o algoritmo no YouTube para você ficar vendo vídeo de gatinho. Né? Então você vê um vídeo de gatinho, e aí o algoritmo entende que você gosta de vídeo de gatinho, aí ele vai procurar um vídeo de gatinho para você ver na sequência. Só que o próximo vídeo tem que ser um gatinho mais fofinho, porque a mente humana funciona assim. Você tem que ter uma coisa que vá mais forte. E aí aquilo vai jogando e ele falou, eu achei um, um absurdo quando eu me dei conta daquilo, que eu criei uma coisa para fazer as pessoas gastarem o tempo de vida e energia delas assistindo vídeo de gatinho, em vez de fazer algo produtivo. E aí ele saiu do YouTube, depois voltou para a França e ele relata, acho que até no podcast do New York Times, chamado The Rabbit Hole, que investiga essas teorias todas, ele estava indo de Lyon para Paris, lá na França, onde ele morava, e estava num ônibus que tinha wi-fi. Do lado dele tinha um cara assistindo YouTube vídeos de supremacista branco. Até uma hora que o cara estava vendo um vídeo que era assim, como matar dois bilhões de pessoas. E aí ele ficou assim, poxa, vou puxar a conversa com esse cara, sem se identificar, né? Pô, mas quem é que quer matar a gente? Aí o cara começou a falar, poxa, milhares de vídeos desse no YouTube, e aqui é que tá a verdade, você não vai encontrar esse tipo de informação na mídia tradicional. É aqui que tá. E aí ele se deu conta, caramba, o algoritmo do gatinho funciona também pro extremista. Então, ele vê um vídeo de extrema-direita, o vídeo seguinte tem que ser uma coisa mais radical. E esse documentário, O Dilema das Redes, tem uma parte que é dramatizada, que mostra exatamente isso, né? Como é que a pessoa vai assistindo um vídeo, depois vai ficando mais radical, mais radical, até acontecer uma tragédia tudo isso só para a gente poder falar desse dilema das redes. Esses algoritmos todos que estão funcionando aí, YouTube, Facebook, Twitter, próprio Netflix, né, que vão deixando a gente mais viciado, a gente, é uma disputa pelo nosso tempo, né? quanto tempo a gente vai ficar assistindo só aquele conteúdo e a nossa informação está sendo vendida. Né? O dilema das redes ele trata de uma forma muito didática, quando ele permite que a gente visualize, você está correndo a tela do seu celular ou do computador e eles estão registrando Cada milésimo de segundo que você fica em cada pedaço da tela. E a gente se tornou, não o produto, né? Mais ainda, a gente se tornou a matéria-prima que está sendo comercializada, né? Estão vendendo o... a gente, de certa forma, né? Como é que você pode amarrar essas pontas todas aí?
2: É, tem um pessoal que fala de extrativismo cognitivo, né? Eu acho legal quando você falou que a gente é, é matéria-prima. Porque eu achei o filme... Muito útil, assim, claro que tem, sempre vai faltar alguma coisa, né, tem uma linha específica, claro. mas a, o fato é que, assim, a grande maioria das pessoas é totalmente alienada sobre o que ocorre do outro lado da tela, totalmente, as pessoas não sabem que, não é ela que é cliente da Google, né, não é ela que é cliente do Facebook. Ela é o que está sendo, a, é a atenção dela que está sendo vendida para os anunciantes, principalmente, né? O modelo de negócios dessas plataformas é esse, por isso que elas são gratuitas, né? Então, eu achei assim, para começar a alertar as pessoas de se elas estarem menos inocentes na internet, eu, eu achei um passo importante. Importante o fato de serem pessoas da própria indústria, né? De sempre, porque às vezes eu já ouvi críticas assim, ah, mas eles né, participaram? disso, né, participaram de montar esse modelo de negócio, participaram de montar os algoritmos de recomendação e agora vai dar uma de arrependido? Sim, porque nada disso foi, foi planejado para ser assim, né, Eu, nenhuma dessas pessoas quis, né, que, que esses, montou esses sistemas, algoritmos e o próprio modelo de negócio com o objetivo de, de que acontecesse tudo o que está acontecendo. É claro que, enfim, a questão ética principalmente com relação à questão do tempo de tela, da adicção, isso aí sim poderia ter sido previsto né, em termos de, de consequências para a saúde mental das pessoas mesmo, isso eu acho que sim, mas questão de kill, de balcanização, de populismo, de linchamento, isso aí claro que, que não foram efeitos planejados, né mas hoje eu acho que já está claro o suficiente que a infra, essa infraestrutura tem um problema, né, e como você falou, como que a gente convence as pessoas né, de que o que não, não existe, etc., ah, dentro dessa infraestrutura é praticamente impossível. Né, porque são, ela propicia assim, profecias autocumpridas. Né, porque o acesso que a pessoa tem à, à realidade é por ali. Né, nada disso ela viu diretamente. Né, tudo isso ela acessa através dessas mediações. Então, se ela está lá dentro, ela, ela não vai sair. não sei que você tire a internet das pessoas ou mude o modo como as plataformas funcionam. Mas as plataformas poderiam. As
0: plataformas poderiam, porque tudo é um algoritmo. O cara vai lá, muda o código e a pessoa não vai ficar vendo vírus mais violentos na sequência, né? E aí até o documentário, ele discute isso. As empresas não têm interesse. Tanto que tem uma das, dos entrevistados, logo no início, acho que até mandei uma mensagem para você no, no Twitter, num comentário que você fez. Ele, bem no início, né, eles vão mostrando alguns dos entrevistados e, ele, e o cara está muito nervoso, não me lembro o nome dele. E ele fala, poxa, isso aqui são oito meses de conversa com advogado, vai e vem, o que, que eu digo, o que, que eu não digo. As empresas estão enlouquecidas. Porque isso tem consequências graves. Só que o graves para ele é a consequência financeira para a empresa. Elas não estão muito preocupadas se o, o, o celular foi feito com um minério retirado de uma mina no Congo. Lá no país do nosso amigo Sérgio Katz, por crianças, eles estão preocupados se a pessoa vai ouvir, vai conseguir usar o celular dela, vai usar o laptop. Tem até o cara da Tesla aí, né, falando. Teve uma polêmica recente né, sobre a Bolívia, né? Ele falando do carro elétrico, né? O negócio é que é um nióbio, né? Ele citou vários minerais aí para poder fazer uma bateria que dure mais tempo, e foi muito criticado, né? Porque, e porque ele associou ao golpe na Bolívia, a saída do Evo Morales. Que a grande questão é qual é o compromisso dessas corporações, que o, o Google quer ser o dono de toda a informação. Isso já foi dito publicamente pelo Larry Page, eu acho, né, um dos fundadores. Eles querem ter todas as informações do mundo ali e, e controlá-las. E o resto é o resto. Então, eles vão eleger quem for necessário para garantir que eles alcancem os seus objetivos. Você acha que Faz algum sentido isso?
2: Sim, com certeza. Essas empresas são grandes demais. Elas já estão, foi deixado que elas crescessem demais, que elas ocupassem demais espaços, não só na vida privada das pessoas, mas na vida pública mesmo, né? Agora na pandemia a gente vê o quanto que, né, da própria vida pública está sendo, inclusive, né, do Estado acaba passando por essas mediações. Eu estou dando aula aqui na Universidade Pública pelo Google Meet, né? E certamente estão pegando meus dados, os dados dos meus, dos meus estudantes, o governo brasileiro, né, atual é totalmente entreguista nesse sentido, né? Não tem esforço nenhum em desenvolver a plataformas próprias, nem para educação, né? Enfim. Então, é relativamente normal, normal assim, historicamente há precedentes, né? De quando tem uma revolução tecnológica grande, a princípio ela vai ocupando espaços, né? Mas uma hora os problemas começam a aparecer, né? Foi assim com a indústria química, né? Com vários outros precedentes. Então, acho que a gente está nesse ponto.
0: Em geral, o crime vem antes é, da lei. É,
2: exatamente. Com certeza. Nossa, e no plano regulatório, totalmente obsoleto, né? Para alguns aspectos do, do que, que a, a realidade da digitalização coloca para a gente, né? Ah, então, está justamente nesse ponto, eu acho, de que não dá para continuar na direção que está indo. Só que, do ponto de vista das empresas, sim, a tendência é a sinércia, porque eles respondem apenas aos seus acionistas, né? E eles se preocupam. Com isso, na medida em que isso pode Prejudicar os seus negócios Então, sim, eu acho que é possível Fazer ajustes Nos sistemas algoritmos que acho que é um pouco a linha do, do pessoal do filme, para, por exemplo, não colocar a questão do tempo de tela, da adicção de forma tão pesada né, nas plataformas, talvez tentar controlar um pouco mais a, a direção de radicalização de alguns algoritmos, né, de radicalização de conteúdo. Mas o pano de fundo do problema, que é o modelo de negócio, em última instância vender nossa atenção para anunciantes isso aí elas não vão mudar né o não vão mudar pelo menos no contexto atual eu, eu não, não porque vejo como porque é a grande isso, fonte é você, de renda deles né e aí você muda todo o perfil do que a indústria tech hoje, se você mudar esse modelo de negócio. Por exemplo, as pessoas teriam que pagar, eu acho. né? Essas plataformas são gratuitas porque é assim que eles se financiam. Se eles não vão se financiar assim, como que vai ser? Ou seja, implicaria reorganizar a indústria toda. Pode ser que isso eventualmente acabe acontecendo. né? Mas ah, no curto prazo eu não acho que é isso que vai acontecer. É né? um pouco redução de danos, mas assim, do ponto que a coisa chegou, eu acho que já é alguma coisa sabe? Que o público tenha cada vez mais consciência disso e pressione os representantes políticos por regulação, né, e que dentro da própria indústria começa a ver esses movimentos para pensar ah, alternativas de, de arquiteturas, né, de plataforma um pouco diferentes. Que eu acho que é o, o que o pessoal, algumas pessoas ali do filme, é um movimento que algumas pessoas do filme estão fazendo. Então essas várias né, caminhos combinados podem pelo menos começar a mitigar, né, o deslocar o caminho para o qual a coisa está indo, porque está indo isso, está indo para o que não está indo para ah, eleições do tipo que a gente tem visto aí nos últimos anos, não só no Brasil e nos Estados Unidos, mas em outros lugares também, né? Questão de saúde mental, depressão, déficit de atenção, né? Sem falar nisso. Questão de saúde, desinformação na área de saúde, movimento antivacina, ou seja, se a em várias áreas. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha From the Launch Online Shop Stage... All the way to the, we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer.
0: É isso que eu queria te perguntar. Como é que hoje, com acesso aos veículos tradicionais, né, que perderam muito espaço por conta do surgimento das redes sociais, o que leva uma pessoa a acreditar mais na mensagem que ela recebe de WhatsApp, uma mensagem sem... Fonte, que é uma foto, que podia ser em qualquer lugar do mundo, mas aí a pessoa coloca lá uma legenda, uma frase. Eu recebi vários de pessoas com formação, fizeram universidade, ocuparam cargos, são profissionais liberais. Eu lembro que quando o Weintraub assumiu o Ministério da Educação, ele falou daquela história da balbúrdia nas universidades. Né? Você, como professor universitário, deve fazer parte dessa balbúrdia, imagino. Mas logo depois que ele falou aquela frase, começaram a surgir aquelas correntes de WhatsApp, assim, fotos de bacanais. E aí, assim, ah, olha só o que acontece na UNB. E aí, tinham lá estudantes nus, fazendo orgias e sexo. Eu recebi de pessoas com altíssima formação, altíssima formação, como se fosse verdade. Aí, passado um tempo, vão descobrir, não, isso aqui não, não existe. Eu até perguntei, mas qual é a fonte? Quem é que está dizendo isso? Não, estou mandando sem -se comentários para você tirar as suas conclusões. Aí descobriu, não, aquilo, essa foto foi de uma exposição artística na Finlândia. É, pegaram aquelas fotos. Aí você vê uma coisa coordenada. Você tem um ministro da educação que solta uma frase dessa que é balbúrdia, que as pessoas estão lá para fumar maconha, para fazer orgia, aí começa, começam a circular essas mensagens e as pessoas preferem acreditar nisso. Aí a dúvida é, por que que hoje, depois de tudo que já aconteceu, com todos os esforços para provar que, olha só, vamos ver qual é a fonte da informação antes de ficar repassando, por que, que as pessoas preferem acreditar nisso antes de, de repassar? Não só repassar, né, mas ela recebe e acredita e assume aquilo como um fato. Qual é o fator psicológico, qual é o gatilho que faz alguém acreditar nisso?
2: Nossa, essa questão é enorme. Ela também tem várias camadas. Você pediu talvez a mais psicológica, né? É, tem essas questão de viés de confirmação, etc. Mas eu acho que o modo como isso conecta com processos mais amplos, é que assim, nós somos, quanto homo sapiens mesmo, sabe? Eu estou falando como antropóloga <risos> É, que tem essa interface com a biologia também. A gente é totalmente dependente de confiar em informação que chega até nós, para praticamente quase tudo, porque o acesso que a gente tem de imediato mesmo é o que acontece na nossa realidade fenomenológica cotidiana, não nos diz quase nada sobre questões maiores, sobre as razões pelas quais aquelas coisas que acontecem com a gente, acontecem. Então a gente é totalmente dependente de mediações, de outros. Né? Então historicamente a gente tem uma crise dessas instituições, ah, do monopólio né, dessas instituições mais autorizadas A produzir conhecimento sobre a natureza Sobre o mundo social Que é a ciência, a universidade, a academia O jornalismo profissional né? E isso tem várias razões A digitalização eu acho que é uma delas Porque essas outras mediações Começam a competir e deslocar ah, O modo como Informação e conhecimento era produzido Antes, né. antes era mais fácil Você ter uma um, Círculos mais fechados mesmo Como a ciência é, né? você defender essa autonomia da ciência, de estar tá podendo produzir conhecimento sem interferência externa e poder estar tá passando esse conhecimento para a sociedade só para dar um exemplo assim, como que isso começa a se desfazer, por exemplo, a questão do aquecimento global, né, então ao longo do século XX era mais fácil para a ciência produzir consensos dentro da comunidade científica e a sociedade confiava nesses consensos. O livro da Naomi Oreskes sobre os mercadores da dúvida, que eu até retuitei o seu, o seu comentário sobre o debate do Trump, Isso. fazendo referência a, a, a esse livro. Porque o que, que eles argumentam ali? ele um coautor que eu esqueci o nome que a, a indústria negacionista do, do aquecimento climático se inspirou numa estratégia usada antes pela indústria do tabaco que, de, no, no sentido de desestabilizar ativamente consensos científicos, então eles começam a financiar cientistas projetos de pesquisa que vão se não produzir um novo consenso científico, por exemplo, que cigarro faz bem à saúde, isso é impossível né? mas eles conseguem desestabilizar ou impedir essa formação Ação de consenso dentro da comunidade científica. Isso não só a questão do marketing, né? Porque tem outra questão do marketing na esfera pública, mas dentro da própria comunidade científica. Isso ali a é partir dos anos 70, 80. Então, esse que a Tatiana Rock, por exemplo, vê isso como o primeiro negacionismo. Né, essa estratégia de negacionismo do, do aquecimento global pela indústria fóssil e tudo isso. Então, esse modelo parece que está se tornando meio que um padrão. Né, você e as infraestrutura a digitalização ela é uma infraestrutura muito propícia a isso né então você vê o Trump no caso da política né ele não quer debater ele não quer mostrar para o Biden que a plataforma dele é melhor que a do Biden ele quer impedir o debate né entende é, é, é diferente o que ele
0: fez ontem à noite né?
2: o que ele fez ontem à noite e as pessoas comuns como qual é o recurso que elas têm para estar judicando o que que é verdade o que que não é o que que chega para elas sendo que essa né essas instituições que eu chamo de sistema de peritos, mas engloba tudo, sistema judiciário, a democracia liberal, ciência, universidade, jornalismo profissional. Se isso está em crise, né, o que, que elas têm à disposição? Elas têm a internet, em larga medida. E você vê essa lógica da internet contaminando, a, não sei se você como jornalista concordaria, mas eu vejo ela contaminando a, o próprio jornalismo, né? os próprios canais de televisão, as, a televisão começa a ficar mais segmentada, né? Você, se você é tal, você vê a Globo, se você é edital, você vê a Record. Aquela ideia da esfera pública unificada, onde as pessoas não precisam necessariamente concordar, mas elas têm um chão comum, para discutir essas realidades políticas, até naturais, não existe mais. Está extremamente fragmentado. Então, o caso extremo disso são essas bolhas que você comentou, né? Bolha no Twitter, bolha no, no WhatsApp. É, no...
0: Mas isso é interessante porque tem uma coisa que me incomoda muito no jornalismo. Assim, eu sou jornalista, mas eu estou fora de redação desde 2010, né? Trabalhando com audiovisual. E de certa forma, retomei um pouco aqui com o podcast. Mas uma coisa que me incomoda muito é o setorista de Twitter. Que aí você tem lá... Eduardo Bolsonaro, vou dar um exemplo objetivo, postou uma crítica ao fato do governador do Distrito Federal, o Ibanez, está mantendo ainda normas de restrição ao comércio, isso já tem alguns meses, ao comércio por conta do coronavírus. Aí ele vai e bota um tweet lá detonando o governador do Distrito Federal. Aí você tem um site que faz uma matéria sobre o Eduardo Bolsonaro criticando. Acho que você tem que acompanhar as redes sociais das autoridades. Agora, você dá palco para que uma, um absurdo desse seja propagado, você está dando audiência para o lado errado, né? Você está dando audiência para alguém que tinha que estar prestando contas à justiça, ele e a família dele toda. Afinal... Por que, que o Queiroz depositou R$ 89 mil reais na conta da Michele? Cadê a, a explicação para as rachadinhas? O Ministério Público está denunciando o Flávio Bolsonaro como líder da história. Quem é que hoje paga em dinheiro vivo alguma coisa? Eu lembro que eu estava no Brasil ainda. Tenta sacar R$ 3 mil. Reais no caixa automático no banco sem avisar o gerente antes. Não existe isso, né? Ninguém usa dinheiro vivo para essas coisas. Então, essas perguntas sem resposta, eu acho que fazem parte dessa estratégia de... e aí a mídia acaba embarcando nisso, ah não, eu vou botar aqui uma matéria sobre o Twitter da família Bolsonaro porque vai dar audiência. E é isso, o entretenimento ele ganha espaço em detrimento da informação que precisa ser informada. Eu lembro que a Folha de São Paulo recentemente fez uma matéria mostrando que ao longo de anos, o presidente Bolsonaro, quando era deputado, tinha a prática de contratar um assessor, um ano depois, demitia o cara. Aí ele recebia indenização, décimo terceiro, férias proporcionais. No mesmo dia, ele era contratado numa função ganhando mais. Ficava mais um ano, quando ia completar o um ano, pedia demissão. Ou seja, era um dinheiro, pela reportagem, não sou eu que estou afirmando nem acusando nada, estou só relatando, era dinheiro para rachadinha, que o cara recebia aquela bolada e entregava o dinheiro para o chefe dele. Isso se reproduzia, aparentemente, em outros gabinetes. Isso era para estar na manchete de todos os jornais, de todos os veículos, eram para estar investigando isso, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tinha que ter se manifestado. Vem cá, Câmara dos Deputados, qual é o mecanismo de controle de vocês para verificar esse tipo de coisa? Porque eu acho que se acontece em qualquer outro órgão da administração pública, do executivo, do judiciário, já teria gente presa por adotar esse tipo de prática. É uma coisa que acontece durante anos. Então eu acho que a mídia em, em prol de clique nos sites fica colocando isso. Aí o cara botou um absurdo. Aí, postagens do Carlos Bolsonaro, que era aquelas que eu queria ler. Eu separei duas aqui. Uma é a seguinte. Pena que não tem aquela voz do QAnon, né? aquela voz cavernosa. Talvez eu consiga colocar um efeito depois aqui. Mas aí abre aspas. começa uma nova fase em minha vida. Longe de todos que de perto nada fazem a não ser para si mesmos. O que me importou jamais foi o poder. Quem sou eu neste monte de gente estrelada? Aparentemente é um recado para o vice-presidente Mourão, para a ala militar que está tentando se afastar dos olavistas lá do governo. Ninguém sabe. E aí o pessoal fica louco, né? comenta e faz matéria e tem retweet. O que remete o quê? É uma linguagem do QAnon. Tem aquela postagem lá que o, o, o Trump se cercou de generais para se proteger. Amanhã vai ter uma confusão, mortes, fuga... É a mesma coisa, é a mesma linguagem, né? transposta para a realidade brasileira. Ele tem um outro post do Carlos Bolsonaro, abre aspas. As lâmpadas de vidro estão queimando, logo virá a égua descorada e depois dela os outros. A lula gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o brilho do sol e o dragão do pantomineiro. Não acredite em nenhum deles, lembre-se dos imortais, cuidado com o senescal perfumado. Aí o Twitter enlouquece, aí eu vi aqui uma matéria de um jornal, esse texto, que é atribuído ao Carlos Bolsonaro, é parte de uma profecia publicada no livro A Dança dos Dragões, que é o quinto volume da série Crônicas do Gelo, de Gelo e Fogo, que originou Game of Thrones, e no livro lá uma personagem fala para Daenerys Targaryen, que é a rainha dos dragões, fala da profecia, aí o jornal foi ver no perfil oficial do Twitter lá do Carlos Bolsonaro, não existe esse trecho publicado na data que aparece o print, que é 8 de junho de 2019, o vereador não negou nem confirmou a autoria do post e aí, além disso, há aspectos da imagem indicando a possibilidade de uma montagem, a fonte é diferente do, do tweet, ou seja, essa confusão interessa a todo mundo, né? Então aí você, o que é verdade? Que não é verdade. A revista The Atlantic, aqui dos Estados Unidos, fez uma reportagem grande, muito interessante sobre o que é não, tentando identificar quem é o responsável pela rede e por que, que as pessoas acreditam nessa figura. E no final da reportagem, ela faz entrevista um cara que ele faz uma, uma, uma comparação, grosso modo, com os mórmons. A igreja de Jesus Cristo dos, dos Santos dos Últimos Dias e que lá na origem o fundador da igreja previu o fim do mundo. No dia previsto, o mundo não acabou. Aí aquilo virou uma data super relevante, o dia da revelação e tal, e o, o grupo avançou e, e se tornou uma religião. E aí o cara analisa que o que o Anon... Há uma grande possibilidade que ele vai se tornar uma seita em algum momento. É possível que daqui a alguns anos, o Anon como seita esteja estabelecida no cenário político, como a Igreja Universal do Reino de Deus e outras entidades. Você acha que isso é possível?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Sim, é possível. É uma seita no sentido de um grupo fechado que começa a eleger representantes. É, parece que até já, já aconteceu nos Estados Unidos no início do século XIX. Eu já vi alguém comentando, era, era coisa de iluminati, maçom, chegou a eleger um ou outro deputado. A questão é se isso continuaria sendo um fenômeno de nicho, né? Talvez eleja algum ali, mas não tem essa capacidade de estar, tá, né, realmente ah, prevalecendo no, no espectro político. Mas só disso existir já é uma desestabilização grave da democracia, né, porque isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com o modo como a democracia liberal representativa foi pensada, né, a esfera pública e tudo isso. Eu acho que o principal aí, problema de fundo disso tudo, é uma desorganização muito grande, né, desorganização informacional. As pessoas não conseguem viver no caos cognitivo, né, se elas estão num caos cognitivo, numa ambiguidade muito grande, elas vão procurar formas de reduzir essa ambiguidade, de reduzir essa complexidade. Isso é natural da cognição humana, digamos assim, né? E o que está que disponível para elas? Esse aqui é o problema. O que está que disponível para elas de forma autônoma, né? Eu correndo atrás da verdade, porque hoje em dia se trata disso, né? O que está que disponível mais fácil, né, para você estar tá acessando a partir desse ponto de vista é populismos. Né, que são formas extremamente simplistas de entender os, os problemas políticos e de, de como resolvê-los, né, porque você tem aquele líder ali que é só andar junto com ele que ele vai resolver tudo, que se sobrepõe também com a, a estrutura desse tipo de teoria da conspiração, porque nem toda a teoria da conspiração é antagonística. Né? Então você tem a ideia de que o exército americano esconde ETs, né, ou ah, o homem não foi na lua... Você tem essa coisa do mundo oculto, de que estão escondendo e tal, mas o Kiu, ele tem esse elemento antagonístico muito mais forte, né? Porque a ideia é de que um dia alguém vai intervir para acabar com todo esse uh, mundo oculto que a teoria descreve. E é aí que a, o pensamento conspiratório está se encontrando com esses padrões da política populista também, né? E na medida em que as pessoas estão nesse, né? Precisam or organizar a realidade de alguma forma, elas caem presas muito fácil desse tipo de, de gramática.
0: É, eu vi, não sei se foi você que postou no, no Twitter recentemente, que é um cara. aquele programa Terça Livre, né? que é hum, da, da extrema direita aí. É, mas era um outro, uma outra pessoa falando. Ah, é, você, quem tem que lutar pelo país, é você que está aí desempregado, fumando um cigarro derby. Você é que vai garantir, porque o Trump ele não tem a Câmara nos Estados Unidos, mas ele tem o Senado, ele tem um monte de grupo lutando por ele. O Bolsonaro não tem ninguém. É você. Eu não sei se as pessoas, quem é que assiste esse esse programa, mas parece que tem uma audiência grande e crescente, né? E entra naquele modo, né, de conclamar as pessoas, o que remete muito aqueles programas de rádio de extrema direita nos Estados Unidos, né, aqueles apelos emocionais. E o cara que tá lá ferrado, sem nada, desempregado, só fumando o cigarro dele, ele sente aquele chamado, né? Eu sou o guerreiro que vai garantir que tudo isso seja eliminado e vou permitir que o Bolsonaro venha nos resgatar. E você mencionou também hoje cedo, acho que eu vi, foi um, um Twitter seu, eu estava te vigiando, né? A relação entre nazismo e misticismo. Tem até aquele primeiro filme da série do Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, não sei se você se lembra. É exatamente o que era o fascínio dos nazistas pelos poderes místicos, né? Os nazistas estão lá em busca da arca onde estão lá as tábuas com os dez mandamentos, superpoderes que eles vão dominar o mundo, né? Isso encaixa exatamente com o que você tinha falado antes, né? Esse misticismo, essa extrema direita e tudo serve a esse propósito final que é poder, né? Não acho que eles acreditem que seja um antiaborto. Trump e o Bolsonaro não estão preocupados com nenhum tipo de agenda. Eles vão se aliar a quem quer que seja que lhes garanta permanência no poder, mais poder por mais tempo. O que mm -hmm.
2: É, do ponto de vista do Trump, do Bolsonaro, a ideia certamente é continuar do poder. Do ponto de vista das pessoas que apoiam essa modalidade mais populista, que pode tender um fascismo, né? porque o fascismo, como eu vejo, nada mais é do que um populismo sem freios, né? sem freios institucionais. Porque a ideia é que você ah, tem uma conformação política onde você não tem pesos e contrapesos. né? Você tem um líder, um povo, e todo mundo que não está dentro desse grupo está fora, de alguma forma ou vai para o campo de concentração, ou vai ser exilado, ou vai ser, é né, muito essa exclusão, né, é uma identidade política exclu exclusionária, né, muito, de modo bastante evidente. Mas o fascismo, ele, eu acho que, que ressoa com essa coisa do New Age, das energias, né, das causalidades ocultas, porque é um, tudo isso é um tipo de vitalismo, né? Eu, eu vejo, assim, um pouco como um, ah, uma insatisfação com a, o modo como instituições vinham funcionando até então, que estavam se afastando muito de alguma fonte primordial da vida, da vida, do patriotismo, né? E você tem que virar tudo do avesso, né? O povo vai para cima, a elite vai para baixo, né? Essa coisa da inversão, ela tá muito presente tanto no QAnon como né, no apelo populista, na, na questão do messianismo evangélico também, né? Jesus é essa figura, né, que virou tudo ao avesso. Nasceu no meio dos animais e é o, né, mas é o, era o, mais, o menor, o mais, enfim, significante que se torna o maior de todos. E, e essa gramática está muito presente no caso do Bolsonaro e do, do Trump. Então, acho interessante um voto como o Bolsonaro, por exemplo, coloca e o Trump também, né? Essa figura do brasileiro comum nesse lugar, né? Esse tipo de populismo ele eleva a pessoa que era mais ralé, que era mais ignorante, a mais que os especialistas, os intelectuais desprezavam, né, os conservadores morais, essas pessoas que todo mundo, ninguém levava a sério, todo mundo, enfim, achava ignorante, manipulado, né, enfim, eleva essas pessoas que estavam fora do corpo político. Um modelo da esfera pública burguesa liberal mais tradicional, eleva essas pessoas aos verdadeiros patriotas, né? Então, e é interessante como eles deslocam, inclusive, dentro do próprio conservadorismo, né? Porque tanto na alt-right como no, no bolsonarismo, eles fazem uma diferença também entre o conservadorismo mais engravatado, né? Mais tradicional, e esse conservadorismo do povão. O Alan dos Santos, os, os olavistas, principalmente, eles falam muito isso, né? Tem vários memes também que espalham essa ideia de forma mais informal, né? De que o verdadeiro patriota, o verdadeiro conservador, ele é o tiozão do churrasco, né? O tiozão do churrasco que não estudou muitas vezes e que é uma pessoa rude mesmo, e ele fala palavrão e ele faz piada homofóbica, mas enfim, no fundo ele é a pessoa que representa o brasileiro.
0: É o que é a Regina alto, Duarte né? falou, né? Depois de se encontrar o Bolsonaro, ele lembra o meu pai, aquela figura, aquele bonachão que fazia piada de gay, mas não é homofóbico, ele não é racista. É, o brasileiro é, é assim. o racista. É. estrutural que já tá ali, não é normal. É normal fazer piada sobre isso e eles não se incomodam. É o que acham, né?
2: Exatamente. O que era visto como defeito, né, se torna uma virtude de novo, essa invenção, inversão, né? Essas pessoas são elevadas. Então por isso que é muito difícil você contradizer, né? Porque a pessoa que é apoia o Bolsonaro nesse nível é, você contra... A pessoa mudar de opinião Ela mudar de opinião sobre ela própria né? Porque o Bolsonaro muitas vezes Recebe essa projeção né, De um certo reconhecimento que a pessoa gostaria De ter e não tem né? É O que Porque
0: me leva a é uma coisa poder. interessante Você conhece alguém que mudou de opinião Assistindo o debate presidencial Alguém que mudou de opinião por post No Facebook, no Twitter É uma confusão danada, as pessoas fazem questões e ficam ali Colocando coisas, eu não conheço ninguém Eu não. acho que qualquer postagem só vai reforçar o que você pensa em relação aos assuntos e as suas posições em relação a, a tudo que está ali. Você, como estudiosa do tema, você já viu alguém mudar de opinião por conta disso?
2: Não, não. E, e, não, e é facilmente explicável, assim, assim, quem mudou de opinião sobre o Bolsonaro, é uma impressão. Ou quem mudou mesmo e saiu fora é porque era morista, né? Então, trocou Estava ali enquanto o Moro estava, mas o Moro ainda é essa figura que desempenha esse papel. Ou foi expulso, né? É. Você
0: tem General Santos Cruz e outras figuras que foram demitidas por algum tipo de problema. E, e mesmo aquele Gustavo Bebiano, né, que morreu no começo do ano, que foi demitido pelo Bolsonaro, é, é curioso que mesmo depois, fora do governo, ele ainda mantinha... Uma idolatria pelo Bolsonaro, uma pessoa ressentida, sem entender direito por que tinha sido expulso daquele círculo. São pessoas que vão, de alguma forma, fazer uma oposição, mas por ressentimento, por vingança. Não porque mudou de ideia, porque se pudesse estaria lá. Ninguém entra num governo desse que defende... Tortura, que acha que não houve golpe, que tinha que ter matado 30 mil, que os filhos não namorariam uma negra porque foram bem educados, que é só dar uma palmada que não vai ser homossexual. Ninguém entra num governo desse. Ou você pensa como ele, ou você pensa diferente e está lá para algum outro objetivo. E qualquer uma das duas opções é péssima, né?
2: É, esse é que é o problema aí, que a gente vai ver em 2022 em que medida isso... Continua sendo que vai angariar a gente pra, em torno de algum nome para ganhar a eleição, né? E pode ser que seja o Bolsonaro de novo. Tem que ver. Mas, enfim, é, a questão é que eu acho que, mesmo os eleitores que largaram ele, a minha impressão, assim, de tudo que eu sei, do trabalho de outros colegas também, que vem mapeando, essas pessoas podem voltar, né? A menos que elas tenham uma alternativa que contemple totalmente aquilo que o Bolsonaro fazia para elas antes, e elas possam trocar, né? Elas estão num, num meio de campo ali, numa zona meio cinzenta, meio ambígua, que no, num período eleitoral de reintensificação das identidades, ele, ele pode conseguir trazer é, parte dessas pessoas. já está
0: vendo, inclusive, uma reaproximação dele com do Bolsonaro com o Luciano Bivar, criador do PSL, dono do PSL. O Bolsonaro saiu, mas já está vendo uma composição, nada, não vai ser surpreendente se o Bolsonaro se candidatar de novo pelo próprio PSL, né? Agora, você que acompanha bem e estuda isso, as pessoas têm uma impressão, às vezes, que o governo Bolsonaro é uma improvisação total. Eu acho que não, eu acho que tem um núcleo ali, que não sei se está só no Brasil, esse negócio que chamam de gabinete do ódio, eu acho impossível que três garotos estejam ali operando esse negócio, eu acho que existe uma organização ampla, com gente muito bem preparada, Steve Bannon está aí né, para provar essas idas do Eduardo Bolsonaro lá, eu acho que tem uma equipe muito bem preparada, que alimenta, o governo com essas estratégias, você vai fazer isso, agora é aquilo, qual é o absurdo do dia para tirar o foco disso? E o salles passando a boiada, né? Então eu acho que não existe nada de improvisado, como mostra também aquele filme, acho que é um filme polonês que estreou no Netflix também, que é o The Hater, né? Não me lembro qual o nome que saiu no Brasil, que é um, um cara que opera redes sociais, e fica criando perfis falsos o tempo todo e organiza eventos e, e, e várias tragédias acabam acontecendo. Você acha que tem alguma coisa de improviso aí nesse governo?
2: Não, eu tento concordar que improviso no geral, não. É claro que algumas adaptações tiveram que ser feitas, mas acho que não no plano da comunicação. né Esse plano que você está falando remete muito a esse plano da comunicação, que foi o que foi feito na, na eleição e isso meio que continuou. E é muito sofisticado no certo sentido, né porque é um, eles conseguem manter um balanço delicado ali entre tá passando uma mensagem, mas também tá mantendo ambiguidade suficiente para poder estar tá voltando atrás, para poder estar tá fazendo deslocamentos, para poder tá estar se auto desmentindo sem parecer que né, voltou atrás. Então isso aí eu vejo muito forte até hoje, né? E o que que tá por trás a gente não sabe, né? Eu gosto de falar que agora a essa altura o que os pesquisadores puderam fazer a gente já fez e isso é um caso não de investigação acadêmica, mas de investigação criminal policial, né? né?
0: Se você vocês não sabem, imagina a gente.
2: Pois é, e tem um potencial aí de ter uma mãozinha dos militares também, né? A questão da comunicação deles, tem alguns colegas que levantam essa bola, né? Mas organizado é, com certeza. É. Eu gosto de um, uma fala que um colega engenheiro de sistemas falou comigo uma vez, que num ambiente organizado de alta entropia, como é a internet hoje, quem tem organização tem tudo. Tem uma vantagem muito grande. Né? E ainda mais se é uma, uma organização que está por trás do pano, digamos assim. Né? Está invisível. E sabe usar essa plataforma, sabe usar a arquitetura. Né? Com certeza não, não foi improviso e, e continua não sendo.
0: Uma coisa que me chama muito a atenção Toda vez que tem uma informação que ela está baseada em fatos, informação, digo assim, uma, in uma denúncia, uma investigação, a família Bolsonaro não rebate, não desmente, eles simplesmente emudecem. Você tem isso com o livro do Luiz Macluf Carvalho, que é o cadete e o capitão. Macluf morreu recentemente aí vítima de câncer, eu fiz uma entrevista com ele no ano passado, em que ele recupera o processo do Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, por conta daquela história de que ele teria planejado explodir bombas em instalações militares, e ele conta que houve um acordão lá no STM para o Bolsonaro não ser expulso do Exército. Então ele foi inocentado, porque havia lá o croquis, um laudo dizendo que a letra era dele, outro que não, só que quando o Macro foi investigar, na verdade havia três laudos dizendo que sim e dois que não então ele deveria ter sido condenado mas como a corte é composta por maioria de a maioria não, eram todos né? indicados pelos governos militares para não ficar mal para o exército inocente o cara e logo depois ele saiu candidato e entrou na vida política e o livro saiu, Macluf tentou entrevistar o Bolsonaro não conseguiu não houve uma palavra, ninguém processou, porque eu acho que se alguém escreve um livro contra você com mentira, a primeira coisa que você vai fazer é processar a pessoa, né? Depois você tem o um livro da, da Thais Oyama, que era da Veja, ela escreveu um livro sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, chamado Tormenta, em que ela relata como o Bolsonaro tem essas teorias da conspiração, que acha que vão matá-lo, chegava em casa e nunca bebia água, estava na geladeira, bebia água da torneira, essas coisas todas. E tem a reportagem da Mônica Gugliano, que saiu na revista Piauí, com o título Vou Intervir, em que o Bolsonaro fica furioso lá com as decisões do Supremo e chega lá dizendo que vai mandar lá, um cabe um soldado fechar o Supremo. Eles não negam, eles não negam. A história da rachadinha, eles não negam que houve rachadinha. Eles mandam o um repórter calar a boca, né? Acusam de qualquer outra coisa. Por que que depositaram dinheiro na conta da Michelle? Eles ofendem e não explicam. Então, eu acho muito interessante essa estratégia deles de... Não sei se a antropologia poderia explicar de alguma forma o que é fato... Vamos deixar quieto, porque se a gente ficar falando vai chamar atenção. Não vamos fazer tweet, não vamos fazer nada dizendo que é mentira, porque isso vai atrair a atenção de quem não sabe sobre essas coisas. Aí ficam esses posts malucos, essas coisas absurdas. Você acha que isso aí faria parte de alguma estratégia também de comunicação?
2: Hum, esse ponto é interessante porque tem bem isso mesmo, né? Então a coisa do exame, por exemplo, de Covid, aquele primeiro, né? Não vou mostrar. Por que não? Né? Aí, assim, a impressão que tem é que ele tá. ele... ele ele se recusa a fazer qualquer coisa que possa responsabilizá-lo depois de forma inequívoca. Sabe, em inglês a gente falaria hold him accountable, sabe? Então você pega, por exemplo, o plano de governo dele. Não sei se você chegou ali na época, foi, ele registrou no TSE. Não Tinha era um nada, plano né? de governo, era um powerpoint com vários slogans e fotos. E... Então, é de novo, essa coisa da ambiguidade, né? Porque isso é muito estratégico, né? Para um governo que faz um tipo de política que não é a política normal. De partido, de programa. Então, é do, de todo o interesse dele... É, no sentido de ele evita se posicionar de forma inequívoca sobre qualquer coisa que diga respeito à realidade né? claro que ele se posiciona com relação à pedofilia, o que seja, essas coisas que são vagas e meio, né? mas qualquer coisa que tenha um, uma, ancoragem, uma ancoragem na realidade tipo teste de covid, né? tem ou não tem ah, ele evita né? a impressão que eu tenho é que ele, ele tem esse comando aí, que ele coloca para ele mesmo e as pessoas no entorno dele também de sempre estar tá mantendo evitando esse tipo de enfim, esse, esse tipo, o que seria, digamos assim, a, a forma normal né, de você conduzir, normal no sistema antigo, digamos assim, né, no sistema político não populista, de você estar tá conduzindo um governo e se posicionando quando você é interpelado. Né, ele sempre, isso é o tempo todo, né, 100% das palavras e ações dele, eu vejo muito no sentido de estar tá mantendo a ambiguidade, alta e, assim, evitando qualquer tipo de, de responsabilização. Você vê como que ele conseguiu que essas 140 mil mortes, acho que quase 150 a essa altura, passassem totalmente batido, né? Poucas pessoas, ah, só quem né, é realmente da oposição, atribui a causalidade dessas mortes, em última instância, a ele, né? Para todo o resto, ele conseguiu manter essa ambiguidade de ou estar tá jogando a culpa nos outros, ou estar tá simplesmente mantendo de forma ambígua e, e e não claro o suficiente como e de onde vem né, a causa dessas mortes, de modo que não chegue a ele e ele conseguiu. Né?
0: Então agora a última pergunta e é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Como é que as pessoas podem, de alguma forma, acompanhar o que está acontecendo e, e não acreditarem nesses absurdos todos? existe alguma possibilidade, ou isso tem a ver com as convicções, com que elas acreditam, que o Bolsonaro realmente é o melhor, que não existe corrupção dele, né? Você vê alguma postagem lá do Palácio do Planalto, um vídeo do Bolsonaro, você vai ver os comentários ali, você tem um monte de gente xingando né, o Bolsonaro porque odeia e tem milhões de pessoas dizendo que é o melhor presidente do Brasil, parece que tá todo mundo ofuscado, né? As coisas estão acontecendo e elas não estão vendo, não sei porque tá todo mundo em casa, Casa, não estão lendo, não querem acreditar. Existe alguma explicação para por que, que as pessoas resistem tanto em, em tentar entender melhor o que está acontecendo?
2: Eu acho que do ponto de vista dela elas estão entendendo, esse é que é o problema. <risos> é. E a gente tem. <risos> Bom, ganhou assim... um
0: milhão de dólares, as pessoas são assim mesmo
2: não, elas estão dentro de uma estrutura que faz com que o modo como elas ah, acessam essa realidade, por exemplo, sobre o governo Bolsonaro lhes parece autêntica né? porque justamente isso que você falou das duas bolhas, elas são é, simétricas invertidas, né? de um lado Bolsonaro é um, um monstro, o um demônio do outro ele é o salvador o que vai, né? e isso foi construído inclusive por ele, né? ao longo da comunicação política dele, objetivou desde, desde a campanha, separar essas duas bolhas como um mundo mundos invertidos, digamos assim. E se retroalimentam. É, então tá dentro desse retroalimenta, exatamente enquanto oposição, não enquanto conversa e debate. Né? Então hum, é muito difícil quem já está dentro ter algum outro tipo de atitude, porque para elas aquilo já é a realidade. Agora, eu acho que boa parte da população não está tão dentro assim, talvez. Né? eu acho que um contexto eleitoral diferente, dependendo de, de como as coisas estiverem arranjadas pode ser que elas sejam mobilizadas de uma outra forma né? o problema é eu acho mais crucial é não deixar essa fragmentação da esfera pública avançar mais, né? porque cada um tem sua, quem está dentro muito dessas lógicas das redes, do whatsapp tem, cada um tem a sua realidade paralela cada um tem seu público que não conversa com o outro, então dentro desse contexto é muito difícil você fazer pessoas Isso realmente é confrontarem opiniões. A né?
0: realidade paralela porque eu ouvi outro dia, não sei em qual podcast em que tem eleitor do Bolsonaro, acho que foi no lado B do Rio Orlando Calheiros falando, aliás, foi um episódio muito interessante. Ele conhece pessoas bolsonaristas que se surpreendem quando ouvem dizer que o Bolsonaro é homofóbico, racista, porque na timeline delas não aparece nada sobre isso, nem no Facebook, nem no Twitter, o que mostra como o algoritmo cria também essas realidades paralelas. né? Você tem uma legião de pessoas que votam e apoiam o Bolsonaro porque só recebem coisas que estão, não, não estão nessa pauta, nessa agenda de, de religião, de homossexualismo. Às vezes estão numa coisa mais econômica. Eu lembro que eu trabalhei num documentário que vai ser exibido em algum momento aí pela HBO e um profissional que trabalhou na equipe é um documentário sobre ditadura. Ele passou um mês, dois meses com a gente filmando, a gente entrevistando pessoas que foram torturadas pelo Ustra, que é o grande herói do Bolsonaro, depoimentos, exilados e tal. Aí passado um tempo, chegou perto da época da eleição, ele fazendo postagem a favor do Bolsonaro, e postagem do tipo assim: "É esse, esse cara tem tudo que eu quero num presidente", que era assim, uma proposta do Bolsonaro para acabar com o IPVA. Ou seja, esse cara, como é que esse cara vai votar no Bolsonaro? Tendo trabalhado num documentário sobre a ditadura, ouvindo, ele fazia o áudio, né? Ele ouvindo tudo que as pessoas disseram que sofreram. E ainda assim, ele vai, não, porque ele tá Não importa se o cara é torturador, importa que eu vou pagar menos IPVA que eu vou pagar menos imposto. Então, aparentemente, esses algoritmos criam esses universos paralelos e o Bolsonaro é vários bolsonaros para várias pessoas e ele atinge públicos específicos.
2: Exatamente, esse é o ponto. Os algoritmos funcionam por segmentação, né? formação de nichos. E o grande pulo do gato da campanha Bolsonaro foi esse, foi produzir nichos e segmentos suficientes que não necessariamente conversavam entre si. Né? Às vezes tem eleitores muito diferentes que votaram no Bolsonaro Bolsonaro, mas mesmo tendo essa segmentação em nichos, ele conseguiu manter um, um marketing de massa, né? Onde ele fosse ao mesmo tempo um Bolsonaro diferente e o mesmo Bolsonaro para todo mundo. E assim ele conseguiu ter a maioria do, do eleitorado. É, e fechar, ele vai tentar boa... fazer isso de novo aí.
0: Está fazendo, né? Vou só te mostrar para a gente encerrar aqui um livro que eu peguei o título, chama. Conspiracy Theories né? Teorias Conspiratórias na América aquela reportagem da revista The Atlantic entrevistou o autor que é o Joseph uh -huh. Uscinski, e no final uh -huh. é até constrangedor porque depois eu te passo o link aí ele entrevi ela entrevista uh -huh. o autor do livro e a mãe dele e aí há um constrangimento mútuo, na né? entrevista em momentos separados porque é, ele é um autor que estuda teorias conspiratórias e a mãe dele é uma seguidora insandecida do que o Anon E quando ela pergunta para ele sobre a mãe, ele fica todo sem graça e prefere não falar e não sei o que. Quando ela pergunta para a mãe sobre o filho, a resposta da mãe é: você sabe? Ele é meu filho. Eu vou amá-lo para sempre. Então, <risos> é uma loucura, eu é acho. A tia que, do Zap. É, que a mãe, no caso, é a mãe do Zap, a mãe dele que vai para esses eventos de Kill anon e tal. Enfim, Letícia, obrigado pela entrevista. Eu já quero deixar aqui em aberto um convite para a gente voltar a falar sobre isso mais vezes, porque com a eleição se aproximando, esse assunto vai ficar cada vez mais relevante, né? Obrigado pela entrevista.
2: Eu que agradeço, Carlos. Obrigada. Estou à disposição aí quando você quiser conversar.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Letícia Cesarino, pesquisadora no campo da antropologia digital. Como deu para perceber, esse QAnon e suas teorias da conspiração ainda vão provocar muita confusão e debate. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais paralelas para abalar os algoritmos da rede e alcançar o maior número de pessoas. Nas informações do episódio, você encontra o link para a reportagem sobre o QAnon, publicado na revista The Atlantic. Se quiser receber os episódios do podcast assim que eles forem publicados, lá você também encontra o link para o canal de distribuição no Telegram. Obrigado pela companhia. E até o próximo roteiristas.
1: Valeu! Major C. Extradition Revim Motion, efetive yesterday with several countries, in case of cross-border run. Passport approved to be flagged efetive 10:30 at 12:01 am. Expect massive riot organized in defiance and other fleeing the US to occur. US Marshals will conduct the operation while NG activated. Proof check. Locate the MG member and ask if activated for duty 1030 across most major cities.